0: Cancelados presenta Problemáticas del Mundo Actual Problemáticas del Mundo Actual Emanuel García, Francisco Pancho Osés, Ulises Loskin y Bruno Sanzi Cancelados por, el mundo. Cancelados por el Mundo Operación en Estudio, Nicolás Torcheni. Cuando las
1: cosas pesan, agarro la guitarra y no hay mejor desahogo que tocar un rato la guitarra para volver a, a, a poner los pies en la tierra para mí usted es un enemigo que me enaltece. Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor
0: soy. Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más el Quememos las hojas.
2: Cancelados todos por
1: Pedro. Yo voy a barrer
2: a los gnocchi de la cámpora que no quieren dejar como
1: en el Estado. Mr. Gorbachev,
0: tear down this wall. I'll be back. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Acá nos encontramos en este hermoso martes fresquito, como le gusta al doctor Loskin. Y comenzamos con nuestro programa de problemáticas del mundo actual. ¿Cómo está, doctor?
1: Bien, bien, disfrutando del fresco. Y siempre digo lo mismo, nosotros podemos disfrutar del frío porque gozamos de la sociedad de bienestar. Pero eh, nunca hay que olvidarse que así como nosotros disfrutamos ¡Ah, qué lindo el día fresco! Hay gente que la está pasando mal, con frío, sin leña, sin gas, eh, quizás sin la cantidad de comida suficiente. Así que... Sí, eh, no hay que dejar de, de lado esa otra cara de la moneda, ¿no? <ríe> pero uno, bueno, tiene la suerte de poder disfrutar del frío.
0: Sí, somos privilegiados. En realidad no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que A veces nos quejamos que de llenos, como decía el expresidente. Emma García, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá también con frío, pero
2: te veo bastante abrigado, Bruno. Hoy.
0: Yo estoy... Hoy acabo de entrar en la tercera edad. Ah, hoy, estás. hoy sí, tengo la garganta que me explota. Eh, hoy te hizo un té. Tengo frío. Un tecito de sí. jengibre me hizo Emma. <risa> Impresionante. Hecho...
1: Eh, Emma te hizo el té, yo te receté antibióticos. Sí, estamos.
0: no, no, ya estamos así. Y Nico <risa> se ríe. Y Nico se ríe porque él se ríe con la, con la desgracia ajena. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nico Torchelli en la central de comando está manejando la nave de Helium 20 en este momento. Mira, sí, bueno, sí, ahí está sí, doctor, ¿yo? Sí, sí. ¿Yo? Bueno, ¿con qué Bien. empezamos? Usted se me quedó, doctor... Yo
1: el sábado no pude estar, estaba con algunas cuestiones personales, pero bueno, eh, arranquemos con Noticias del
0: Norte. Del Norte, cuénteme. Sí,
1: bueno, ayer fue el aniversario de Estados Unidos y lo festejaron a los tiros. De American Way, básicamente. Nada, era previsible una cosa, sí. Entiendo con cómo se venía viviendo la situación. ¿Qué pasó? Hubo un tiroteo más de estas cuestiones diarias. Eh, un muchacho de 21 años sí, eh, disparó contra... Ahí está. La... Ahí está, en el desfile. Sí. Fue un desfile. En un, en un desfile del Día de la Independencia disparó. Eh, de la madre a, patria. Mató a seis personas. E hirió a otras tantas. Lo arrestaron, no lo, no lo mataron en el momento del arresto, pero sí mataron a un, a un ciudadano, a un afroamericano en otra ciudad que se resistió al arresto. Así que.
2: Mira vos, y un y, mexicano, eh, dentro de las víctimas, de las seis víctimas del tiroteo, del desfile, en cerca de Chicago, en el estado de Illinois, también. Fue, fue una de las, uno de las, las, de las personas que sufrió este tiroteo. Sí, y es interesante porque
0: en el estado en el cual eh, 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 acá, digamos, recordamos que siempre hablamos de la cuestión de, la, claro, claro, siempre hablamos de la cuestión de las armas. Acá las armas hay una revisión impresionante. Acá no cualquiera puede comprar armas. O sea, esto se dio por primera vez en la semana, por decir así, porque sucede siempre en un estado con fuertes restricciones a la compra, venta. Y posesión de armas. O sea que no se aplica la ley de que como venden armas, este esto sí, eso, puede pasar. Eso es
1: lo que nosotros... Todos saben mi postura, yo, a mí me gusta. Repítala soy, doctor, sí, repítala soy... que
0: Carlitos se se fue de vacaciones eh, allá en Cabañas Mártires, en las plumas y está volviendo ahora así que bueno, repita yo,
1: yo soy eh, o sea, pro armamentista creo que la población civil armada y bien educada y bien instruida soy legítimo usuario me encanta el tema y creo que tengo más años de tirador que de persona básicamente así que
0: con algunas cuestiones en la puntería sí
1: conozco sí que en la puntería es absolutamente cuestionable pero bueno eh, nada y siempre revisamos esto, o sea, se le echa la culpa a, a, a la cantidad de armas en circulación cuando en realidad el ojo o el foco hay que ponerlo sobre los individuos, no sobre las armas. Podemos hacer exactamente lo mismo como, digamos, no sé, vayamos contra la industria automotriz por la cantidad de choques. fallecidos o, eh, la cantidad de o muertes que, de que hay eh, con los choques. O sea, no, o sea, es un sinsentido apuntar a esto. Y no solamente eso, sino que ayer, como era de esperarse también, 4 de julio, la NRA, que es la Asociación Nacional del Rifle, eh, con una propaganda muy interesante, muy sesgada también, eh, salió a decir algo como recuerden que hoy están festejando la libertad porque allá por 1776
0: había perso
1: habían personas armadas. Eh, muy interesante desde el punto de vista propagandístico, con la imagen del águila calva americana, con la bandera eh, americana por detrás, o sea, eh, apuntando a la fibra íntima del pueblo norteamericano y ahora salió de vuelta a decir eh, la NRA es la única asociación civil de la cual se le acusa de crímenes con los cuales no tiene nada que ver que también es cierto porque todos apuntan a la, la NRA que es una asociación civil cuando pasan estos tiroteos masivos y no tiene absolutamente la nada
0: que ver NRA, la National Rifle Association es
1: como que intentemos ir contra la asociación, contra, contra, la asociación contra, serial. contra la asociación argentina del volante por los muertos en... En los accidentes de tránsito. Sí.
2: Y un pequeño detalle relacionado con esta noticia: el asesino del tiroteo publicó decenas de videos con imágenes violentas y perturbadoras. La alcaldesa, que trató cuando era scout, se pregunta cómo nadie fue capaz de interpretar la amenaza que suponía el rapero de 21 años detenido por los policías horas después de la matanza.
0: Los raperos ¿No? son
2: peligrosos, chicos.
0: <risa> los raperos son peligrosos. Sí. Eh, no Ahí está Nico Bien. ¿Sabías que a Nico lo repudiaron la vez pasada? Sí, sabía Sí, terrible sí. Porque dijo, vamos, todo Estaba cantando Y alguien quería que diga todes sí. Así que me lo maltrataron en Facebook Cancelado bueno, Canceladísimo Después Nico. del tiroteo
1: este que se da esto Vamos a un minutito más con esto eh, las redes sociales automáticamente bloquearon todas las cuentas de, del muchacho este, de CRIMO, justamente para que no se produzca el efecto kindling o el efecto de, o sea, de imitación que suele suceder. Eh, y eh, nada, se está trabajando muchísimo ahora sobre algoritmos informáticos que puedan interpretar esta clase de posteos y e, e identificar lo que hablabas vos, Bruno, la vez pasada, que son los red flags, o sea, es decir, esta persona... la alerta rojo. Esa, el alerta rojo, y ponerlo bajo eh, vigilancia o bajo custodia. Un estado eh, bastante eh, orsonwelliano, básicamente, ¿no? O sea, sí. para decirlo de alguna manera. Un estado de una vigilancia absoluta, eh, donde, bueno, si alguien te pone una banderita roja encima... Está bajo la visión del Estado controlador y opresor.
0: Sí, me hace acordar a la película Minority Reports. Exactamente. Sí, sí. en la cual eh, había una máquina que parecía crímenes y te metían preso antes por las dudas. Peligrosísimo esto. E igual necesario, yo creo, es como dice nuestro colega Ariel Drach allá en Florida, le mandamos un saludo, que igual el ojo tiene que estar puesto en la salud mental y en las causas sociales que permiten que esto suceda. ¿sí? sí. No tanto en los medios de comunicación o no tanto en el uso de las armas, sino en la educación, que es lo básico. Saber que dispararle al otro está mal, que no se lo merece y esas cosas básicas que han sido, digamos, ya nos enseñan más se dan por sabidas y no se enseñan. Es un retroceso importantísimo en la educación, esto que estamos viendo. Así que,
2: ¿qué más tenemos, Emanuel? Una noticia que viene de Nicaragua. Ortega da un golpe a todas, los munici a todas las municipalidades gobernadas por la oposición en Nicaragua. El gobierno sandinista toma por la fuerza cinco alcaldías gobernadas por el partido Ciudadanos por la Libertad y desfenestra a sus ébiles en bastiones históricamente opositores. O sea... ¿Qué pasó acá? Cuéntame. Sí, básicamente
1: eh, es como que va gente de Ortega y lo sacó con la policía, los alcaldes, eh, lo sacó con la policía y puso un interventor como un comisario, un antiguo comisario del partido y el argumento fue que utilizaron es que eh, el partido a los cuales pertenecían estos alcaldes que fueron removidos por la fuerza, que no tienen personería jurídica. Algo medio raro porque se han sido
0: electos.
1: No, lo, claro.
0: lo, lo que pasó es que estos son de Ciudadanos por la Libertad, es un partido político al cual Ortega le quitó desde el Estado la personería jurídica. Entonces dice, ustedes no son legítimos porque no tienen partido. Y como son los de la oposición, son cinco municipios fuertes, digamos, que nunca fueron amigables a Ortega y al sandinismo en general, entonces dijo: Bueno, es como decir acá: este, bueno, prohibimos el peronismo, le quitamos la personería jurídica al peronismo. Entonces, todos los gobernadores y los intendentes peronistas marchen presos, nos quedamos nosotros con el gobierno. Es exactamente. Lo mismo, y a este régimen defendimos nosotros en la última cumbre de las Américas. Sí,
1: y bueno, y eh, se después de sacarlos a los alcaldes elegidos democráticamente, se hizo la bandera sandinista roja y negra eh, o sea en, en los municipios, los edificios oficiales. Cosa que, si sí, entiendo que una legislación medianamente común está prohibido, o se está prohibido en la Argentina, en los edificios públicos, o sea, eh, calculo que en Nicaragua debe ser igual. Voy a estudiar, voy a investigar un poquito más respecto de eso porque ya es bastante complejo eso. Bueno,
0: de todo ha pasado. Te digo. Las instituciones están en, frank, en un derrotero de franca regresión mental. En general, las instituciones están muy lastimadas. Acá en Argentina, inclusive, vos acordate que en 2014 cuando te quemaron la bandera judía en la universidad pusieron la bandera palestina junto sí. con la argentina. Una locura y fue un acto oficial. Así andan las sí, instituciones.
1: No sé si ahí se intervino oficio por parte del gobierno, que debería. No, haberse no, hecho. no,
0: no, no. Eh, el Consejo Zonal y el Consejo Directivo de Humanidades votaron por poner la bandera. Ellos dicen que fue democrático. Mientras quemaron la bandera israelí, pusieron la bandera palestina en solidaridad con los palestinos y en contra de los
1: de israelíes. El israelí.
0: Exactamente. Bien. Así que bueno, nuestras instituciones están haciendo bastante agua, como en Sydney en este momento, bajo la lluvia. ¿Qué más tenemos?
1: Vender a una niña por comida.
0: Es eh, como Terrible. ¿Le dijo, dijo mi No, no. no. Oh, no. no, 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 no. <risa> Allá que hablamos de mi ley, un gran saludo a Fernando Urrea que nos escucha en Buenos Aires. Eres partidario de mi ley. Eh, pero no, es terrible esto viene de Kandahar
1: de Can Ajá. dice claro se presentaron varios pretendientes e intenté escoger al más joven en Afganistán el número de matrimonios infantiles y de venta de bebés aumenta con la pandemia y la pobreza según los datos
0: de la ONU estamos hablando de nenas de 8 años que el papá, bueno hay cuatro o cinco registros en este artículo de El País, el diario El País de Madrid, en el cual el periodista analiza cómo los más pobres eh, que se han quedado sin trabajo y que están golpeados con la crisis, venden a sus hijos, a sus nenas, mejor dicho, de 8, 9, 10 años, para casarse con personas grandes, me refiero a 25 para arriba, lo cual acá es un crimen. Ahí te compran a la nena y eh, igual diría mi ley estaba cara porque costaba 2.300 euros. Acordate que en la época de la guerra yugoslava, eh, según se registró, en justamente las Naciones Unidas, las tropas, eh, los cascos en ese momento, no me acuerdo si eran blancos, que estaban yendo a la zona yugoslava, eh, compraban nenas por un precio de 2.500 dólares. Fue un caso impresionante. Se hizo una película, el Whistleblower se llamó... Eh, con Richard Weiss, si mal no me equivoco, de eh, Karen Volkovac, una policía norteamericana que tenía una familia muy disfuncional, que fue a un. digamos, se fue a Yugoslavia por una cuestión de contrato, porque a diferencia de muchos países, los cascos blancos y los azules en Estados Unidos son por contratos de empresas privadas. ¿No? Entonces esta mujer descubrió que en Yugoslavia eh, todo, toda la prostitución, la prostitución que surgió después de la guerra de liberación no tenía nada que ver con la guerra, estaba producida por las tropas de la ONU. Y acá pasa lo mismo, 2.300 euros, 2.500 dólares es lo que cuesta una nena en ese mercado de hambre y de pobreza. Sí,
1: se estima que son más de 3 millones y medio de niños actualmente en Afganistán. Que se encuentran en situación de emergencia eh, nutricional y que, por supuesto, están en riesgo ante esta situación. Una catástrofe humanitaria eh, por demás compleja. Que bueno, que ya dijimos la vez pasada que la ONU había destinado una migaja en eh, sí, sí. 14 millones de 14, dólares. Menos de un avión. Menos de un avión para ayuda humanitaria.
0: Sí. No, La verdad que es impresionante y esto se da en gran parte porque ahora algunas zonas en las que se cultivaba opio, los talibanes eh, no permiten ese cultivo. No sabemos si para tener mayor control sobre la zona o para evitar el contrabando y que se enriquejan grupos opositores, porque estamos hablando todavía de tribus y de caciques, ¿no? Eh, Afganistán no es como nosotros creemos, es muy far west todavía. Sí,
1: y mira esto, o sea, no todo es culpa de los talibanes, porque mientras estaba intervenido en aquel momento todavía con un gobierno opuesto por los Estados Unidos, ya en aquel momento UNICEF había detectado cerca de, acá el artículo dice, 183 matrimonios infantiles, 10 casos de venta de niños y niñas durante 2018 y 2019. Así que no es un problema que traen los talibanes en sí, sino que más bien es una práctica cultural, ¿no? O sea, de, Y esto no hay que dejarlo de lado porque, eh, bueno, son prácticas que, evidentemente vienen con, con, con la cultura de esta gente, ¿Sí? que son cuestionables, por supuesto, bajo el estándar global de hoy en día.
0: Por lo menos los derechos humanos, ¿no? sí, seamos sí, claros. Sí, sí, los sí. derechos humanos es lo mínimo que hay que cumplir, más allá de la cultura que tengas, o si tu cultura permite o no vender o comprar nenes, o casar nenas de 8 años con tipo de 25. ¿no? Pero los derechos humanos, como mínimo, hay que respetarlos. Lo demás es todo discutible, ¿no? Sí. Lo demás es todo discutible. Pero estas cosas no las negociamos en nombre de las diferencias culturales, digamos, ¿no? Este teníamos que
2: tenemos eh, una actualización de noticia. Eh, los 30 países de la OTAN firman la adhesión de Suecia y Finlandia. El proceso, el proceso ahora requiere de la ratificación por parte de los Estados miembros. Un paso que podría llevar meses, según Stoltenberg, eh, Stoltenberg secretario general de la Alianza. Pues sabemos que hasta ahora esta noticia la fuimos tratando durante la semana. Pero ahora, a, además de firmar esta adhesión, hay un paso más que es eh, justamente esto. Que es la ratificación de cada uno de los estados miembros de la OTAN, que son 30. Sí, normalmente, un paso.
0: normalmente esta ratificación dura uno o dos años, pero eh, ahora justamente yo creo que todos están apretados por la guerra y se hace urgente y Turquía que había puesto sus peros, sobre todo con Suecia, más que con Finlandia, ya dio el visto bueno a cambio de que el gobierno sueco eh, no ayude o por lo menos financie o le dé mucha voz al PKK, al Partido eh, de Liberación Curdo,
1: digamos. Sí, hay que ahora esto tiene que ser firmado por cada parlamento en particular de los 30 países.
2: Exacto, revisado, releído,
1: revisado, releído, traducido, firmado y, o sea, propuesto pro, y después promulgado, así que es un camino largo legislativo hasta que se pueda concretar esta situación de pasar a formar parte de la Alianza Defensiva Estratégica del Atlántico
0: Norte. Bien. Así es. Y cuénteme, doctor Loskin, qué estuvo viendo esta mañana usted en vivo, porque medio raro. La verdad que usted tiene gustos extraños. Sigue terremotos <ríe> con la, app, ¿sí? sí
1: estaba sigue gobernador de estaba Florida, hacer, sí, estaba y estaba viendo, era como una fiesta de nerds básicamente. Lo que ver, ver. Era, en, la, en, la, en la. una serie estabas sí, viendo. De la Deutsche Welle, que estaban pasando en vivo y entonces entrevistaban a diferentes científicos. Estamos hablando de la puesta en funcionamiento del colisionador de hadrones. Que el, colis ¿El
0: colisionador de hadrones?
1: Exactamente, es. Es básicamente eh, el mayor proyecto industrial que ha llevado adelante la humanidad hasta el día de hoy. A ver por qué. Es el acelerador de partículas más grande que se ha construido, que tiene aproximadamente 28, 28 kilómetros de diámetro. Está ubicado entre la frontera entre Suiza y Francia, a 100 metros de profundidad, y donde se permiten recrear básicamente las condiciones con las cuales hubiera surgido el universo. Es como un gran círculo, ¿bien?, eh, donde se hacen se inyectan partículas de protones de hidrógeno ¿sí? eh, y se los hace girar hasta que colisionan unos con otros y a partir de ahí aparecen o se generan micropartículas que duran infinidad pero mil, mil, milésimas, mil, lo más chiquitito posible de tiempo y son las partículas con las cuales habría comenzado el universo esta Básicamente es tan complejo el aparato este, tan complejo, que o sea, recrea las condiciones del espacio exterior profundo. Eh, las partículas giran casi a la velocidad de la luz
0: absoluta. ¿Sí? 300.000 kilómetros por segundo. Exactamente. llegan hasta el
1: de la velocidad de la luz. O sea, ahí acercándose asintóticamente... Hacia ah, sí, la velocidad asintóticamente. ¿Y eso qué significa? Progresivamente doctor? sin llegar a.
0: O sea que giran como locas 100 metros abajo de la Tierra en un círculo de 28 kilómetros y andan chocando micropartículas partículas sí, Lo que pasa es que hacerlas chocar,
1: hacerlas chocar es muy, extremadamente complejo. Así que Es como hacer chocar dos alfileres disparados a 10 kilómetros de distancia uno del otro. Pero se tiran eh, millo, billones de partículas. O sea, eh, cada... Experimento tira como 14 veces de cantidad de partículas a la población
2: mundial, o sea, es una cosa. Pero esta vez rompieron récord porque sí. pisaron más el acelerador, ¿no? Pisaron
1: más el acelerador. Y vos sabes que la, la temperatura a la que funciona el colisionador de ladrones es eh, casi el cero absoluto, o sea, 271 grados Kelvin bajo cero, eh, que es casi irreproducible, o sea, esa temperatura. Eh, Acá hace un par de años se, fue que se detectó lo que era el bosón de Higgs, que es la, una partícula subatómica que se venía presuponiendo con la física teórica cuántica que existía, pero no se la había podido divisar y que, bueno, muchos años después terminó determinando el premio Nobel en física para Higgs y, y otro físico hace más.
2: 10 Hace 10 años atrás.
1: Exactamente. Eh, y bueno, se ha puesto en marcha y hay miles de científicos trabajando justamente en este colisionador de drones eh, en diferentes proyectos de física teórico-práctica. ¿sí? ¿Qué locura, no?
2: O sea, que... Sí. Re, perdón, pero re, intentaron recrear esos milisegundos después del de el Big Man. Sí,
1: en realidad se, eh, hay un montón de experimentos que se llevan a cabo adelante, se, se busca lo que es la materia oscura, la antimateria, se intenta estudiar las particularidades, cómo es que una partícula subatómica llega a eh, constituirse en masa, o sea, cómo una partícula adquiere su masa, eh, cuestiones que la física teórica venía preparándose y preguntándose desde hace tiempo y que sin embargo no había podido dar una respuesta específica. Esta obra de ingeniería es una obra eh, hay un montón de videos en YouTube de lo que fue el, el proceso el desarrollo eh, o sea, es una obra realmente monumental
0: impresionante y hoy
1: en día está considerada una de las obras, eh, casi te diría una de las maravillas del mundo moderno porque es la obra de ingeniería más importante llevada hasta el día de hoy por la humanidad, incluso mucho más que la Estación Espacial
0: Internacional, ¿no? ¿Y, y qué se vio en, en el experimento? ¿Vos lo viste en vivo? A no ver. alcanzé a
1: ver en vivo. Vi ah. toda la festividad de nerds antes de, de la... Después tuve que poner a trabajar. Porque... O sea que tenemos calabozos, dragones, sí. y tú
2: el de drones. Exactamente. Yo me quedo tranquilo que hoy no amanecimos a oscuras.
1: Claro, porque bueno, cuando se... Ah. Ahí va. Cuando se ponía... Cuando iba a empezar a funcionar esto... Muchos grupos habían dicho que nada, que iban a generar un agujero negro, que la Tierra iba a ser absorbida por el agujero negro que iban a generar, eh, pues que le, iban a generar antimateria. El agujero antimateria, negro está en el
0: ministerio de economía la, de la nación.
1: Y la antimateria iba a hacer desaparecer el mundo, un montón de teorías conspiranoicas que, por supuesto, ninguna eh, apareció en sí.
0: Estamos escuchando esa música porque nos quedó del sábado en nuestra efemería incorrecta el día del ovni.
1: Ah, mira, me la perdí.
0: Así que, era el sábado, justamente. Sí, era el sábado, no la pudimos dar. Así que tenemos tu acelerador de hedrones. No es de drones, de esos drones que vuelan. <risa> es dron con H. ¿no? ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, sí. Y esto es el día del UFO por lo de Rubén.
2: Claro, en 1947, el día que el incidente de Roswell, que pasó a ser numerosos, eh, eh, tela para cortar para documentales, películas y, bueno, especulación y series de televisión, y bueno, se decretó de ese momento, el día del OVNI, el, sería el 2 de julio. OVNI, de julio. que significa Objeto Volador No Identificado. Exactamente.
0: Sí, estamos tratando de ver, me hace acordar a esto cuando vimos hombres de negro que mostraban quiénes eran los extraterrestres que estaban viviendo en nuestro planeta, así que estamos tratando de ver si... Eh, Guzmán es parte de este complot internacional para acabar con la humanidad porque ya <risa> acabaron con el país, vamos a ver qué pasa y hablando de Guzmán, eh, tenés algo más para decir del acelerador de drones porque estás re entusiasmado no, eso.
1: es un tema, es muy interesante es una noticia buena esta. es, es eh, una, noticia buena, sí, no, una noticia buena es sumamente... Eh,
0: casi eh, acabamos con el mundo, pero noticia es sí, buena
1: es... Eh, ¿No? Muy complejo de, de, de entender y de lo demás. Yo les recomiendo a todos un libro que se llama El bosón de Higgs, de un físico español que se llama Javier Santaolalla, que lo explica, o sea, con, intenta llevar física cuántica teórica a un lenguaje coloquial y para gente interesada y curiosa. Nomás. o sea, Yo lo leí, es muy lindo, muy interesante, y a uno le da un acercamiento... A este mundo que es bastante complejo de por sí de entender.
0: Me haces acordar, esto es recontra net lo que voy a decir. Hay un físico, Fritz Capra, que hizo un libro y una película eh, que se llama El punto de mutación. Es recontra interesante. Son eh, tres personas que se encuentran, cuatro en realidad, que se encuentran en un castillo francés. Ese castillo, viste cuando sube la marea queda aislado sí. y empiezan a hablar de física y la verdad que te puedo decir una cosa todos los nerds o todos los físicos de posgrado que yo conozco pues con esto de estudiar me ha tocado que yo compartir eh, materias en, en, en otro lugar, en Brasil por ejemplo en el, cuando hice el doctorado allá, este, con gente que hace inglés instrumental por ejemplo entonces tenés un montón de doctorandos y te digo que los de física, mamá mía eran una cosa increíble yendo en un poroto al lado, yendo en el de, el de Big Bang Theory, un poroto, porque los tipos evidentemente cuando descubren que el mundo subatómico es diferente del mundo sensible, empiezan a pirar, yo le digo, o sea, eh, doctor, ¿está bien la palabra pirar?
1: Sí, lo, a ver, el, lo interesante de esto, es que el, lo que se espera del gran colisionador de hadrones de es que pueda... Eh, dar un cierre a un, a un gran conflicto que hoy en día tiene la física teórica, que es explicar eh, algunas cuestiones de la física cuántica y es lograr llegar a lo que es la teoría de unificación, de la, o sea, teoría, teoría de física cuántica unificada. Eh, porque hay un montón de teorías en cuanto a la física cuántica o sea, y al origen del universo y a cómo está dispuesto y etcétera y lo que se espera con estos experimentos es poder acercarse un poco más a esto que vendría a ser como el gran sueño de la física teórica que es la teoría unificada. Descubrir
0: bien. las cosas, como funcionan cómo funcionan el mundo en subatómico.
1: Exactamente, en el mundo cuántico ¿no? porque subatómico. Porque todo
0: lo que nosotros vemos quieto, está quieto porque está girando rápido. Parece una cosa rarísima.
1: Exactamente.
0: exactamente. Rarísima. Después vamos a contar cómo, cómo es el átomo. No tenemos, tenemos un, un minuto para nomás que... para escuchar a Cacho Fontana. A Cacho Fontana. Hola, mi país. Y a Pinky.
1: Muy buenas noches. Esto, señoras, es que, claro, es el punto, donde Cacho, de mutación. el punto donde Cacho de Fontana enterró su carrera. Básicamente, eh, los bonos de guerra, el Fondo, Pat Fondo Patriótico Nacional de las Islas Malvinas, se juntaba plata para los bonos de guerra. ¿sí? Siempre se hizo en todas las guerras, básicamente, lo mismo.
0: Bien. Y... En ese momento estábamos en una dictadura militar. Y quedó el pobre Cacho Fontana, que falleció hoy a los 90 años, pegadísimo. Era
1: el vocero a la del propaganda. canal oficial, pegado a la propaganda. Y bueno, nada, murió solo en un geriátrico en la pobreza absoluta. Eh, y nada, los últimos años de él, después de la vuelta a la democracia, siempre se lo cuestionó y se lo condenó por haber eh, formado parte o haber creado. El fondo patriótico de las Islas Malvinas y participar en esto que fue la
0: venta, de guerre, la venta de los bonos de guerra. Pobre Cacho Fontana, todos decían. O sea, básicamente eso. matar al mensajero. Sí, bueno. es eso, es maten al mensajero. Exactamente. Y hablando de maten el que nos mata el programa, para que no sigamos hablando de los ladrones, es hasta Nico, mañana. que nos dice hasta mañana, nos vemos a las 16 horas. Doctor Loskin, Emanuel García, Nicolás Torchelli en la operación, Bruno Sansi, los saludamos y le damos la buena tarde.